0: Mi nombre es José Saucedo, esta es de edición 42 de Default. Ahora vamos a cambiar un poco el tema porque no todos son videojuegos en el mundo geek. Así es que, comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos,
1: películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra.
0: saludos a todos, espero se encuentren muy bien mi nombre es José Saucedo, esta edición 42 de Default, el podcast geek de Reporte Índigo, y como todas las semanas, el Resident Gamer está aquí
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este bonito podcast. Y pues sí, hay mucho de qué hablar de cara a... Ya estamos entrando en las últimas fases de este año, así que hay que empezar con los recuentos.
0: Y con los recuentos viene también el señor Chris Maxis. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default. Que para Chris Maxis solo queda un juego importante este año lo reto a que adivinen cuáles <risa> o no Neri?
3: oye eres de Nintendo
0: no, <risa> yo estoy sido muy ocupado con Bayonetta todavía
1: pues eh, mira si de que hay un juego importante a fin de año lo hay y según voy viendo las las críticas le está yendo de maravilla y eh, esperemos mi Playstation 4 no salga volando
3: ¿Cómo ah, sí va a salir volando?
0: Spoiler, si sí sale volando. No, es, te puedo decir con conocimiento de causa que sí, sí sale volando. Sí sale volando. Sí, no, o sea, yo en mi PlayStation 4 nunca la había escuchado el, el, el motor hasta. Hasta que pasó algo en el juego del cual no tengo terminantemente prohibido hablar.
1: Bienvenidos a Aerolínea Sony.
0: Ajá, pero por ahí me dijeron que alguien ya se encargó de, de, de spoilearlo en su reseña. Fercho, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, al final se, solo, se mueren todos menos el niño y su lobo. Y seguramente el juego que estamos esperando es Pentiment. ¿No?
0: No, 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 ¿Ah, no. No, no, no. <risa> córtale, córtale. Córtale, no, no. Hables, no, no hables de esa maravilla de la narrativa. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un este extenso preview que nos ofreció la gente de Xbox hace unos meses sobre lo que era el arte y el juego y todo ese título. Y ese es un wow. juego, y ese es un juego de nicho. Sí. así, o sea, olvídense de las personas olvídense de, de ese es un juego de nicho
3: yo claramente es, ese es el juego es, que están esperando para fin de, de año
0: no, yo el juego que está esperando para fin de año ya puedo decir que lo estoy jugando y es God of War Ragnarok la reseña la tienen la próxima semana, justo en el día de la salida en reporte índigo, porque pues nos vamos a esperar, pues para que se cree un mucho más high. Porque sí, señores, lo digo desde ahorita y Fercho estará de acuerdo conmigo. El mejor juego del año, la reatiza final va a ser entre God of War Ragnarok y Elden Ring. nada y, y por eh, lo que eh. llevo ahorita. <ríe> God of War va ganando <ríe>
3: sí sí. sí, sí, sí. Lo, sí lo, imagino, lo imagino
1: un poco como esta escena de los Simpsons en las que Bart y Nelson ponen a correr a su naranja y a su manzana yo ajá. creo que en este caso el plátano sería Horizon Forbidden West, pero está bien bueno, neta jueguen, no no, o sea, no,
0: Horizon, Horizon no, está bueno, sí, 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 no, no, pero sabes cuál sería la plátano en esa escena ajá, un juego que, de, del que está enamorado Chris ahorita Sí,
4: sí, definitivamente Bayonetta sí es también un contendiente. Si bien no, no suena tanto justo como Elden Ring o God of War, también es un juego muy sólido. Definitivamente es de lo mejor del año también.
0: De, por lo menos está dentro de los ¿Cuántos nominan en los Game Awards? 5 cinco. cinco, cinco, cinco. cinco sí. O sea, de esos cinco tenemos tres seguros: que es Ragnarok, Elden Ring, Bayonetta
4: yo Horizon. me atrevería a poner Xenoblade Chronicles 3 que también es de nicho pero pues es, es uno de esos juegos que generalmente están por ahí
0: ajá, ajá.
3: yo y... pondría Horizon y Cult of the Lamp los últimos. Uy, Cult of the Lamb estaría muy. No
1: les
0: di pero no creo.
3: Oye, pues si pusieron Haides, si pusieron Haides hace dos años o cuándo fue. bueno No sé.
0: Es que también uno que debería estar ahí y que no va a estar porque nadie lo jugó. Y debieron de haberlo puesto. Es regreso a la isla del mono. Sí. Sí, no, pues es que, pues es que sí, ese es muy old school, demasiado old school para su propio yo, vida. Yo no, no jugué es, ni la primera. Creo que es más
1: problema, de factor nostálgico. No, no, yo creo que sí está muy bien escrito, pero ese juego tiene un problema muy grande. Yo le llamo síndrome One Piece y es que su, y... eh, su arranque dura cuatro horas.
0: <risa> Oye, pero bueno, bueno, que
3: tu juego es tu juego esperado, su arranque dura casi ocho, entonces este. Uy. que Así que, digamos, de, de horas de arranque. Es que ese eh, no me tocó. Sí, pero sí, no. mira, lo que está pasando con Elden Ring y God of War es como la pelea de 2003 de la Evo de Daigo, de este parry que le hacen al Super <risa> Chun-Li. Haz de, haz de cuenta que chun es es este Elden Ring y ah. Ken es, es, es God of War pero si no la ya
4: de lo que he visto está abajo God of War bueno por lo menos en Metacritic está dos puntitos abajo de de, de de cómo se dice de Elden Ring de Elden, pero,
1: sí. bueno mismo. pero es que también ¿Cómo? mencionas Elden Ring y no, no falta la persona que sale de una cloaca decirte que alabes al sol
3: <risa> o, sea, el... o sea sí, 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 sí
1: no, yeah, yeah, no, yeah, yeah. pero
3: God of War, uff
1: saludos sí. a mi amigo Mariano por cierto que además es <risa>
2: De pequeña pausa de apreciación. ¿Quién diría Ajá. cuando originalmente salieron eh, los, los God of War? Así que elénicos griegos. Ajá. ¿Quién diría que ahora estaríamos alabando a, una, a un Kratos versión Papa Luchón? No,
0: no pero es que el, eh. el, 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 mira es que la situación está. El God of War 1 fue muy impresionante. En God of War 2... ...cuando estás luchando contra el coloso... ...al principio del juego dices... ...esto no se puede mejorar... ...y el juego lo mejora... ...y lo mejora a niveles que no puedes superarlo... ...o eso es lo que tú crees... ...porque en God of War 3... ...cuando matas a Poseidón... ...al principio del juego... ...con los titanes subiendo al Olimpo... ...los demás dioses ah, viendo sí. cómo te detienen no hay, o sea decías es que no hay forma en que se pueda hacer esto mucho más grande y más impactante y más épico es más me atrevería a decir todos los demás juegos de God of War los de Ascension, los de PSP este no le llegaban en nada a la trilogía original y la trilogía es, original es tan grande que no va a haber serie de televisión o película que la pueda igualar
2: Sí, no, no hay manera, no,
0: no hay manera sí. y justo cuando vas sí. con esta idea, Santa Mónica te cambia la jugada por completo en God of War del PlayStation 4. Yo llegué a ese juego muy tarde y llegué con todo el escepticismo del mundo y me cayó la boca de una manera impresionante porque te terminas terminas siguiendo ese sentimiento de, 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 de fuerza y de energía y de arrebato que te da jugar con Kratos, pero al mismo tiempo te involucra emocionalmente con el mono, cosa que no habían pasado con los juegos anteriores, tanto como ahora, ¿no? O sea, el final de, de, de God of War 3, donde el final no empieza hasta que tú te detienes de golpear a Zeus, ese es uno de los ejercicios narrativos más mejores por para que no me censuren este <risas> más mejores en un juego que ha pasado dices, ¿cómo vas a mejorar esto? te lo digo a tal grado que spoilers de God of War del Play 4, del primer God of War del Play 4 este cuando yo lo estaba jugando y cuando tienes que regresar a tu casa peleas con el recuerdo de Atena y tienes que sacar las, las cuchillas del caos, en ese momento dije, no, esto ya valió. <risa> o, sea, o sea, es un momento grande en el juego porque sabes lo que significa para el personaje, ¿no? Y oh, luego sí. vas clavado, clavado, clavado y la revelación del final, que no le vamos a decir.
3: Porque no, ya pasaron pues, cuatro ay, años. Sí, no, ya, ya, ya. Es, es, es como los que quieren ocultar que Final Fantasy 7 rima y que no es una secuela. Ya.
0: Así. Ok, va, perfecto. Spoilers. Cuando te revelan que el hijo de Kratos es en realidad Loki, y cuando tú sabes que en la mitología nórdica Loki es el que creó el Ragnarok o el fin de todo, los tiempos, pues pone a tu cabeza a, 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 a dar 20.000 vueltas de qué es lo que sigue. Y exactamente, ¿cuántos años pasaron entre este God of War y Ragnarok? Cuatro. Cuatro. O sea, cuatro. ¿y fueron cuatro no, no,
3: años? Cr ¿Cronológicamente o, o, o...? No, no, no,
0: o sea, de, de lanzamiento. ¿El tiempo lanzó? real?
3: Ah, Ajá. cuatro años, sí.
0: O sea, en esos cuatro años la gente de Santa Mónica hizo lo que realmente tenía que hacer. Que fue agarraron el juego con el que le callaron la boca a todos y vamos a hacer lo que hizo God of War 2 con el God of War 1 así, así yo, yo podría agregar que Ragnarok Ajá.
3: es eh, haciendo comparativa con películas eh, geeks Ajá. es, es el, God, el, el Dark Knight de los videojuegos de, de, de la saga de God of War
1: ok
3: sí. Ragnarok es el Dark Knight de la saga de God of War Bájale.
0: Así estamos, sí. pero Así no, bien, no nos vamos, está. no nos podemos clavar más, sí, más, porque lo, lo podríamos hacer, porque se supone que es default y tenemos que hablar de otras cosas, y entre otras cosas, pues tenemos que hablar de Chris, el, el, o bueno, no sé, entre Chris y Van ustedes estuvieron siguiendo esto del Dramota de, de, de Bayonetta 3, ya lo estuvimos platicando un poco en el podcast en vivo que tuvimos la semana pasada pero, ¿qué fue lo que siguió? porque pues, ajá. este, porque salió el juego y entonces, este, pues con el juego siguieron las quejas, siguieron las opiniones porque todo el mundo estaba lavando bayoneta hasta donde yo vi pero pero, pero, este, esta mujer Elena Taylor, Elena Taylor continuaba con, o sea, fregando de que boicotearan el título y de que ella era la pobre víctima y todo eso. Yo creo
2: que ahora sí que dijera mi abuelito ese arroz ya se coció desde que la otra, y bueno, la nueva. Eh, 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 actriz de voz Jennifer Hale, creo que se llama Ajá. espero haberlo pronunciado bien dio su eh, declaratoria bastante concisa de hecho ya tiene un rato, después de eso eh, eh, ah, se me fue el nombre de la desarrolladora, Platinum Platinum Games, Platinum. Platinum Games. Le, o sea, le, se fuera full a favor de ella, yo creo que a partir de ahí ya fue cierre, porque sí, efectivamente, después de eso, pues la, la actriz original, este, Elena Taylor, pues como que siguió haciendo ruido, pero ya así fue como de, ah, siéntese señora, con todo el respeto, ¿no? Y además, o sea, lo último, último, <risa> último, que Ajá. se supo, pero insisto, ¿no? Así como en plan de esto, este, o sea, ya sobraba, Ajá. es que se supo. Que bueno, en el discurso original de, de, de Elena Taylor era que, que no compraran el, el juego y que el dinero que tenían destinado para ello lo donaran a diferentes este, beneficencias, ¿no? Y pues bueno, salió que entre su, entre su cata y su selección de organizaciones benéficas de la... De la eh, actriz en cuestión, de la señora, Ajá. señorita dama, Ajá. estaba una organización en, eh, ¿cómo le llaman? Eh, no quiero decir pro-aborto, ¿cuál es lo contrario? Eh, ¿pro-vida? ¿pro-vida? Pro pro ¿sí? pro entonces soy como de no, <risa> no pues eso fue esa, lo es, último, es, último es, que es, yo...
0: esa mujer acabó su carrera de una manera espantosa en la industria sí, por pero... pero porque también salió el
4: tema que Efectivamente sí le ofrecían cuatro mil dólares, pero era por cada vez que iba a grabar para hacer el juego. Y Ajá. al final sumaba un, o sea, le iban a pagar más de 15 mil dólares por, por su rol en el juego. Entonces tampoco fue que solo le ofrecieron cuatro mil dólares para que grabara todo el contenido. Pero fíjate que voy a decir algo controversial que yo no la extrañé mucho en este Bayonetta 3 la voz de Elena Taylor. Siendo que también está Jennifer... Jennifer hizo un gran trabajo con el personaje y de verdad no lo extrañas.
2: Es que, o sea, digo, no soy muy conocedor de, del mundo del la, el doblaje, pero sí sé quién es eh, la doña eh, Jennifer Hale. O sea, tiene una... Una, una carrera impresionante en la en las caricaturas, en los videojuegos, de décadas enteras. O sea, obviamente,
0: sí iba a, a, a dar la talla y con creces. O sea, no, o sea, no le dieron el trabajo a un amateur. No, 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 nada menos. Pues nada. miren, pues ese es un temita que, que, que quería terminar de abordar, pues ya para darle ventarrón, porque creo que esa es una mancha. En el historial de Bayonetta que le va a afectar a la mera hora en los juegos del año.
4: Yo creo que sí, no. sí.
0: sería injusto que le afectara porque al final,
4: al final quién salió? O sea, si salen a prestigiar un juego, porque en este caso, si ya se sabe, ella ya admitió también efectivamente que, que sí le habían ofrecido cuatro mil dólares por cada sesión de grabación. Que ahí ya es diferente, pero o sea, aquí en teoría Platinum Games tendría la, la opción de, de demandar por difamación. Y, y aquí al final es la realidad lo que o sea, fue una difamación por completo, porque ella dijo algo que, que curioso, o sea, que, que también ella escondió detalles que eran muy importantes para saber toda la historia y. Yo siento que no le debería de afectar al juego. No es como las controversias de Blizzard, no es como las controversias de Activision, de otras empresas que hemos visto. Sería no, injusto. Que también hubo muchas situaciones.
1: Yo creo que sí sería injusto, pero pues también recordemos que los Game Awards son pues, un concurso de popularidad, ¿no? Y cuando hay escándalos de cualquier tipo, obviamente no se puede comparar lo que pasó con Bayonetta con lo que pasó en Blizzard. Pero, pues ya hay. Cuando ya hay un PR Hell, yo creo Ajá. que desde ahí ya no son tan. Híjole, es que candidateables.
4: Ese, o sea, ese es otro tema también que de hecho vi. Hay, hay, no sé si por aquí lo he recomendado un par de veces. Que si. Bueno, si hablan inglés, le recomiendo mucho seguir el canal de Masahiro Sakurai, que es el creador de Smash Bros.
2: Ajá.
4: Y justo en un episodio él habla de, de lo que son los los diferentes premios que hay dentro de la industria de los videojuegos y sí dice que efectivamente pues la mayoría son simplemente una competencia de popularidad y al final no determina no necesariamente en muchos casos a mi parecer el juego del año no tiene que ver con el mejor juego que salió en el año, simplemente es el más popular puede yo ser creo que así que... son
2: todas las, las premiaciones en todo, igual ¿no? que los Oscars
4: <risa> igual
0: que que, el, que los, los gratis, que todo lo demás tienen. Oye, pero en caso de los videojuegos, entonces aquí llega una pregunta. ¿Por qué ganó el juego del año pasado y Textou? Yo ay, creo ay, que aquí. Porque ahí sí y Textou era de, así como de que lo nominaron para completar la terna y a la mera hora fue el caballo.
2: <ríe> a lo mejor alguien se le traspapeló,
1: la, ¿no? La,
2: la, la.
0: Ajá, puede ser algo
4: en algún sentido que trataron de darle un mensaje político porque bueno como en los Óscar están lo hemos visto que dan diferentes tipos de mensajes en diferentes ocasiones Ajá. en este caso yo siento que era hacer conciencia de las relaciones tóxicas y de y bueno el trabajo en el equipo y todos estos temas que toca el juego muy bien o sea yo siento que va más por ahí en este caso en específico porque a mi parecer, el ganador de 2021 por si lo vemos en calidad de juego, rejugabilidad, todo esto. Yo soy, fíjense que soy fan, muy fan de Metroid, pero el que se lo merecía era Resident Evil Village, a mi parecer.
0: Uh -huh. Sí, pero yo siento que más bien se lo dieron para darle credibilidad al, al, a los premios, ¿no? o sea, porque Sí, porque ya iban final... manchados un par de años sino de que Jeff Kenley se lo va a dar a Kojima o a sus amigos o a no sé quién o a no sé cuánto ¿no? entonces este pues ahí está no, y pues ahorita pero también tiene que ver mucho y no sé de que de pronto todo el mundo tiene sus premios ¿no? O por lo menos lo que he estado viendo de que durante muchos años, por lo menos se dio en específicamente en México, y lo sé porque yo participé en dos de esos eventos, salían como que las compañías con sus premios anuales, a lo mejor de los videojuegos, y muchos se hicieron proyectos que a la mera hora terminaron en el olvido. Un ejemplo muy claro de ellos que nunca entendí por qué lo dejaron morir fueron los Atomics Game Awards que incluso tuvimos evento en México con fans y concierto y todo pero pues dejaron que eso se perdiera y pues ahora en México pues lo que tenemos es que pues todo el mundo está haciendo sus propios eventos de juegos Sí, y sí, que, yo creo que... Que, ajá. Pues no, que,
1: que nada más quiero decir como que los más eh, creíbles para mí son los BAFTA, que creo que esos todavía, pues, o sea, no son 100% de juegos, pero sí entran juegos, ¿no? Eh, ah, pero es a, que también... A esos sí les creo un poquito más.
0: Sí, pero es que los BAFTA traen atrás toda la estructura de, de, de los BAFTA de cine, de teatro y de televisión y de música, entonces... Sí, ya es institución. Sí, no, eso ya, ya, ya te estás metiendo. O sea, si agarras... Y es más o menos como ahora que fue este año justamente que los Grammys decidieron este, agregar la categoría de música para videojuegos, ¿no? Es una categoría que por mucho que ya sabemos que los Grammys es más contubernio entre disqueras que otra cosa, pues sí les creo por lo menos este, que tengan un poquito más de y conocimiento de cómo se tienen que entregar unas premiaciones que no sé, no me lo tomen a mal, pero pues el, canal, creo, el, el canal de chuchitas. ¿no?
2: Yo creo que <risa> así generalizando mucho, puede ser a nivel global, aquí nacional, lo que quieran. Yo creo que esta cuestión que estás mencionando, Salcedo, sea, es como la otra cara. De que, se, de, de que la industria, la comunidad está pasando un, pro, un proceso en el que se vuelve heterogénea, ¿no? O sea, antes teníamos la, la E3 o... Pues sí, nada más era como la E3 y hasta ahí, ¿no? Era como el evento. Y bueno, después de que empezaron a, a ver las grandes compañías que no necesitaban hacer eso y podían ponerse su propio bien, digo, por su propio bien, pie, 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 pie por su propio pie. Ajá. Uh -huh. Ese es como que el otro extremo, ¿no? Por un lado tenemos un solo evento donde se reunían todos y ahora como que la balanza se está inclinando al otro exceso en el que cualquier hijo de vecino dice Ah, sí, yo también puedo hacer mi, mis eventos, ¿no? Eh, ya, ya me sé, conferencias, este, premiaciones, todo ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Sí, no, pero de cuenta aquí lo que me refiero es que es cuenta muchas marcas que no tienen nada que ver con juegos o sea, hace cuenta una cosa, es hace cuenta eh, uno de los eventos que le dieron en la torre en Estados Unidos al E3 fueron los, las convenciones de PAX, porque PAX lo que hacía era juntar a los fans en un evento de exhibición de videojuegos y todos los desarrollados, muchos desarrolladores indies en Estados Unidos, pues se eh, juntaron con los güeyes que hacen Penny Arcade, que son los que organizaron los packs y empezaron a hacer estos eventitos en diferentes partes de Estados Unidos. Y la popularidad fue tan grande que tuvieron que separar los eventos de videojuegos y los eventos relacionados con juegos de mesa para tener sus propias convenciones. Y el éxito de los indies hizo que las grandes compañías dijeran, oigan, oh, me están haciendo más caso a esto que a los C 3 Vamos para allá. No, o sea, eh, yo sé de alguien que está queriendo hacer replicar eso en México, pero no vamos a decir los nombres de, de, de ellos. Este, pero este, pues eso fue en Pax, pero son compañías que tienen que ver o están relacionadas directamente y conocen el mercado de los videojuegos. no, a diferencia, por poner un ejemplo, de que ahorita tenemos, hay por lo menos cuatro restaurantes que están haciendo sus finales del torneo de videojuegos esta temporada, de los que nomás ellos sabían. O sea, ya no son de, de, de que patrocinan un evento, sino que organizan el propio y esperan que la gente llegue a borbotones, ¿no? Yo creo y que...
2: Es. Bueno, viendo el vaso un poco medio lleno, Ajá. yo siempre tratando de ver el vaso medio lleno, está padre, de cierta manera, porque significa que hay actividad en la región, Ajá. ¿no? Hay actividad más allá, como bien mencionas, de, de los grandes eventos, de grandes marcas que sí están dedicadas y que tienen relevancia, y Ajá. yo creo que bueno, eh, eh, aplicando la de, pues, a lo mejor de 100 micro torneitos ahí, en uno saldrá Ajá. un gran este, jugador de You Name It, ¿no? el, el juego que sea. Entonces, no sé, digo, de, de, que, de que la región, la comunidad esté completamente pasiva a que estén saliendo estos eventitos ahí eh, de medio pelo, pues yo creo que me gusta, me gusta. Yo apoyo es que, el entusiasmo.
0: Es que mira, para mí la idea más bien es que... En, 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 Dada la situación, o sea, no es lo mismo la industria de Estados Unidos que la de América Latina, obviamente, no. pero a lo que yo voy es yo vería con mejores ojos, por ponerlo de alguna forma, que varios patrocinadores chiquitos se juntaran en hacer algo grande no, estos son nada más los míos y estos son los únicos que importan porque son los que yo hice, ¿no? Entonces no, bueno, es que eh, Pues, pues eh, está como
3: el evento de la, de la marca de pollo frito de hace un par de semanas ay, que Dios. nadie se enteró y, y nadie supo qué fue, pero ahí estuvieron los influencers tuiteando y que según fue final regional o nacional o no sé qué fue, pero pues al final no, no nos enteramos bien qué era. No, no. no y, y, la,
0: y la bronca es que la agencia nos mandó el correo, nos rogó que pidiera que publicáramos la nota, que diéramos la palabra y ya no volví a saber de ellos. <risa> <risa> no, si sí. la nota se publicó,
3: no, o ahorita. No, es más, a nosotros nos invitaron y, y, y hablando de este lado, y cuando respondimos, ah, sí, ¿qué procede? No, no hubo ahí la respuesta del qué procede.
0: O <risa> otro ejemplo muy claro: antes de irnos al primer corte, una cadena de cine acaba de anunciar que mañana es la final de su torneo. Ah, y yo, ah, ¿qué torneo? Es decir, ¿qué torneo? No, pues este torneo con estos jugadores. ¿Y ellos quiénes son? Pues son los jugadores más, pues no, no lo son. Entonces, así de, 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 de... Esa es lo que vieron. Hay varias personas allá afuera. Supongo, y vamos a poner ese supongo en negritas y subrayado, que está yendo a las agencias a proponerles torneos para que inviertan y se los organicen ellos. Y los clientes, pues que están desesperados por entrarle al mercado de videojuegos, estén gastando su dinero ahí, sin llegar a ningún lado, y dándole renombre a TikTokers y a streamers que ni siquiera deberían tenerlo, ¿no? Mm. Hey. Ok. <risa> Estoy seguro, es no, no es la primera vez que eso pasa.
1: Pues sí, digo, la, la fábrica de, las fábricas influencers actualmente están a la orden del día, ¿no? Pero fíjate que yo a ese evento de, del pollo frito sí tenía ganas de ir, mínimo sabía que se iba a comer bien rico, ¿sí o no?
0: Pues mira, yo no pues aquí en el primer corte es ese pollo frito, me lo acaban de prohibir de manera categórica.
2: Oh, yo solo diré. Me amo, amo en serio el departamento de, de community management que tienen. Ah, es no, muy management. ¿Cuenta española? Sí, su
0: cuenta española es graciosísima. Su, su cuenta
2: española es opera en otro nivel.
0: La cuenta española de ellos es el equivalente a la de una cuenta de pollo fresco de aquí.
3: No, pues es, es lo que era antes la cuenta este del rey de las hamburguesas de México, que pues ya. Yo creo que le dijeron no, mano, te está saliendo mucho del libro,
0: pero bueno, como nosotros ya estamos hablando de comida, de comida rápida y otras cosas que no tienen nada que ver con videojuegos. Mejor nos vamos con el primer juego. El primera reseña del programa, que es Uf. Call of Duty Modern Warfare 2 que es? es ese juego entraría en lo mejor del año. Pues no sé si en lo mejor... de La, la misión en vivido. México sí.
3: La eh, misión en México yo digo que sí.
2: Ese juego, me gusta describirlo justamente con lo que estábamos hablando. Ese juego es como una hamburguesa o es una pizza. O sea, no es una comida gourmet, pero qué rica sabe la pizza, qué rica sabe la hamburguesa eh, de comida rápida. Sí, 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 sí sí Bueno, también hay de hamburguesas Hamburguesas,
1: ¿eh? pero sí Creo que no, es, es, un, es un platillo tan sencillo Que nunca falla Y siempre cae bien
3: Yo soy muy fan de las hamburguesas de Carlitos Pero...
0: ¡Basta es... de anuncios! ¡Basta! <risa> ¡Regresamos! Reseñas.
1: El original Call of Duty Modern Warfare 2 marcó un antes y un después para los videojuegos de disparos. El multijugador en línea nunca fue el mismo y también cuenta con una de las campañas más memorables de toda la saga. Por eso ahora el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 tiene la vara muy alta, y por lo menos no decepcionó. Sin embargo, la prueba más grande que tiene delante es la del tiempo, a ver si no termina como un juego más del montón en la franquicia. En la vida en general siempre es complicado hablar sobre algo enormemente exitoso, ya sea el cine, la música o en este caso la franquicia de Call of Duty. Las personas usualmente se acercan con prejuicios hacia lo más mainstream. Extreme. Personalmente tengo una reflexión para ponerle fin a dicha cuestión. Evidentemente un filete y una hamburguesa de comida rápida no tienen punto de comparación, pero sí se disfruta igual. Tal es el caso de Modern Warfare 2. El título no es el hilo negro de los videojuegos, pero no necesariamente es malo. La campaña del juego desarrollado por Infinity Ward logra una amalgama de todo lo que prometía. El juego se siente como un remake reboot con clásicos momentos de la saga impresos en una nueva narrativa. Eso sí, como cualquier historia de acción, los arcos argumentales son muy predecibles desde los primeros minutos. Aunque no hará a los fans repetir aquella dolorosa traición del juego original de 2009, se nota perfectamente quién dará el giro argumental. Por otro lado, el juego hace gala de su mayor atractivo. México. En esta ocasión, el capitán Price y compañía persiguen un grupo de terroristas con fuertes lazos con el narcotráfico y así terminan en territorio mexicano. Otro gran acierto es que para un Call of Duty, México sorprendentemente no fue plasmado con un filtro sepia. Al contrario, para bien y para mal, el juego retrata con mucha precisión el lado más crudo del país. No se trata de rancheros con sombrero y bigotazo, sino de organizaciones criminales que toman ciudades enteras y sobornan a las autoridades. El nuevo personaje, el coronel Alejandro Vargas, es una buena representación de los pocos quienes genuinamente buscan hacer un cambio, pero se topan con un sistema corrupto. Por el lado del gameplay, el título cuenta con una nutrida variedad. No obstante, al mismo tiempo es una gran lista de eso ya se había visto, aunque es igualmente disfrutable. Los jugadores más veteranos reconocerán momentos icónicos a través de las misiones. Quizás suenen los nombres Dead from Above o All Guild Up. Siendo justos, el título también presenta, aunque muy breves, momentos de innovación. La transformación del personaje Kyle Gas Garrick es bastante buena. Además, con el buen trabajo logrado en el Modern Warfare de 2019, las apariciones de anteriores personajes también resuenan bastante y llegan a emocionar quién sabe. Quizá después de todo y si continúan por el buen camino, los desarrolladores podrían entregar un espectacular cierre de esta gran historia en el futuro. Lo que nos lleva a un pequeño detalle de este juego. Por muy bien retratado que esté México y la diversidad de misiones, el juego termina con una duración bastante corta. De hecho, el final incluso se siente muy abrupto. Evidentemente habrá una continuación a todo esto, pero no era necesario el descaro. También es imposible no hablar del avance técnico de esta entrega. Call of Duty, siendo la gigantesca franquicia que es, presenta un juego con lo último en tecnología de gráficos. Más sorprendente aún, las diferentes versiones del juego. Actualmente existe un gran debate por la brecha entre la consola de la actual generación y las anteriores, la cual afecta el rendimiento de los juegos. Sin embargo, ese no es el caso de Modern Warfare 2. Aunque obviamente las versiones para PlayStation 4 y Xbox One no pueden llegar a las resoluciones en 4K de la actual generación, aún así lucen bastante decente. Eso sí, por el lado del audio el juego destaca con creces. Nunca antes había habido un diseño sonoro de los disparos, explosiones y todo el caos desatado. Las misiones Close Air, la sucesora espiritual de Death Throne Above, es una gran obra de arte. El jugador controla un avión AC-100 desde el aire para escoltar a unos aliados en tierra. Es simplemente espectacular el sonido de los impactos del AC-130 porque mientras suenan a través de la cabina de avión también lo hacen en sincronía a través de los radios de los compañeros. La calificación es de 8.0. Al final del día, Call of Duty Modern Warfare 2 efectivamente es solo el lanzamiento de este año de la franquicia, pero al menos los desarrolladores sí se esforzaron por entregar un juego suficientemente sólido. Eso sí, el título está abismalmente lejos de llegar a lo que fue su antecesor de 2009. Aún así, los seguidores de la franquicia, y por qué no, también los jugadores más casuales, no quedarán decepcionados. Puntos extra por el tremendo personaje que resultó ser Alejandro Vargas y porque hicieron hacer decir a Ghost a huevo. Ghost, hermano, ya eres mexicano.
0: Trenseño y después de haber hecho los anuncios más no intencionados que no estábamos intencionando hacerlos, estamos de regreso aquí en Defaulted Podcast Kids de Deporte Indigo, para recordarles que el mundo geek no solo de videojuegos sobrevive, sino también de cómics pero hay demasiados canales que se dicen saber de cómics allá afuera y yo no me voy a clavar en eso porque si no, Fercho o se va a reír o va a llorar uy pues y perdón sino otro es de cine, pero toda la gente que habla de cine en medios en este país es demasiada y es casi tanta como la que habla de series, y nosotros vamos a hablar de series porque son para nosotros más rápido, más práctico y más barato que ir al cine y pues bueno, nosotros realmente, ¿qué esperamos para fin de año? para fin de año ya no viene nada fuerte, ¿o sí? No Berlina. ¿Cuál? Ah, bueno, sí con esta... Merlina
1: ¿Cómo se llama la actriz?
0: De nuevo, para fin de año ya no viene nada fuerte, ¿verdad? <risa>
1: la
3: Witcher no sale.
0: No,
1: Witcher sale en mayo del año que viene.
3: Y ya es la última temporada de la serie porque pues ya nadie la va a ver. Ya no
0: sale, ya no sale Henry Cavill.
1: No decidió Henry. este pues <susurra> poner su localito de arregla se arregla en computadoras.
3: Y mira y, y cómo ojalá gente este. Sí y... le llevaría la mía a arreglar la verdad. Yo también,
1: la verdad Bueno, si la regla como en el video que subió a redes Pues sí, que no
0: Ajá. <risa>
2: Esa es o sea, una
0: um... Ah, Aposo. pues
2: ah, no, ya salió, ¿verdad? Ya salió la de Pinocho
0: No, la Pinocho verdad. Pinocho no es serie, es película Es de Memito del Toro y sale a finales de. Ah, de, estrictamente de... Estrictamente no, estrictamente estrictamente
3: no la otra La otra, la otra película de Pinocho
0: <risa> no, 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 ay Dios No, de esa no vamos a hablar, por favor hay insultos a la cinematografía y esa película. Y sí, estoy hablando del remake de Disney. No, y de este y de la otra serie que pintaba para ser una maravilla, pero también nos mandaron para. Bueno, son dos porque las dos que tienen que salir estos meses las mandaron para el año que entra, que son el tercer episodio de la tercera temporada de Mandalorian que todo el mundo lo está esperando para ver qué hacen. O oh, sí. Y... Eso pues es que el final fue muy redondo. Este, no, el final fue un... Pero, pero de todas maneras... Eh, después, o sea, sí,
2: pero no. Y sí, pues salió, salió Mandalorian, gátera, Pero me abstení. Hace,
0: hace dos años, pero después de <risa> que ves años, el libro de Boba Fett y en el libro de Boba Fett te meten el Mandalorian al final para recordarte por qué estamos viendo series de Disney, te dejan muchas ideas. Y ahora yo ah. tengo... Ajá, ah, y ahora yo tengo varias preguntas que tienen que resolverse ahí. Pero... Aparte de esa serie, vamos a tener una cosa muy bonita, muy preciosa, de nueve capítulos, que se llama Los Últimos de Nosotros. ¡Qué horrible. Y diez capítulos, de hecho. Ah, sí, y diez, sí, diez, ¡Qué feo nombre en español! The Last of Us vamos a quedar. Así que este año, pues, ¿con qué series nos dejan? Nos dejó pues, primero con Cañaveral de Dragones que fue la novela de demasiada gente durante demasiadas, durante el tiempo que estuvo en HBO, estoy hablando obviamente de House of Dragon, la Casa del Dragón.
1: Oye, que a pesar de la filtración que sufrió, la gente estaba voladísima.
0: Sí, pero, no, ¿Cuál o sea, fue la
3: filtración? Yo no entendí, lo de la muerte de, de, de este personaje, ¿esa fue la filtración? Ajá.
0: Okay. El episodio, ¿no? Según yo fue el episodio completo. Sí, sí, sí. sí. A, a, ver, pero lo... a ver, es que la muerte pero... de ese personaje, estamos hablando de una serie de George R.R. Martin, mataron por lo menos a 16 personas por episodio.
3: Ajá, pero, pero es que no quise eh, ser específico. Spoiler, por, para no, no spoiler,
0: ser tan... sí, el último episodio se les filtró. El sí, último ah, episodio okay. lo subieron. Ajá. Ah, ok, ok. Bueno, ahí tenemos, digamos que esta serie era contendiente de HBO Max, la contendiente de Disney Plus, híjula, yo metería a Andor pero Andor tiene la bronca de que siento que está muy non plus ultra, o sea, está así como que no está tan popular de nicho. Es que es por que alguna sí. razón no, pero
1: está bien buena. No, ah, es, es, que, es que
0: es eso. Que... Ajá. Yo creo que el,
2: el problema es va a sonar muy es no, lo que quieran, pero es de esas veces en las que algo es tan bueno que no dura. Andale. Porque hasta entre los entre la comunidad de Star Wars, Ajá. nadie pone en duda que sea buena. Pero no está, no está pegando, no, no está, jalando. Porque
0: no es no, no, no está emocionante en el sentido emocionante final Hay de balazos. segunda temporada de Mandalorian, balazos, acción, sino es más bien es un tipo de drama que la gente no esperaba, no?
2: Exactamente. Y, y, y hablando yo,
0: de, ajá. Ah, y bueno, estamos con Disney Plus y yo no pondría este, aunque, Tuvo un final de esos que te agarraron en curva, porque ese final agarró todo el mundo en curva, a tal grado que no supieron qué opinar. She-Hulk, la serie fue muy mediana, pero el final fue muy bueno.
3: Yo, yo oh, aún así, aún así es de los mejores series de Marvel, ¿no? Bueno yo estaba,
1: Esa serie no, no la vi, pero sí eh, tuvo comentarios muy mixtos y cuando eso pasa es porque sí, creo que les creo más a los, que queda, a los que dicen que está buena, ¿sabes? Siento que esos comentarios negativos es más como de el hater que no se cumplió su sueño húmedo de que lo sacó de quién sabe dónde
0: pero su teoría super. Mira mucha gente sí mucha gente que me criticó en algunos momentos este she-hulk le dije güey es que no lees cómics tú no sabes cómo es el concepto uh -huh. del personaje de que ella rompió la cuarta pared desde antes que cualquier cosa uno y me acuerdo y yo sé que está escuchando esto y te lo dije en ese momento y te lo dije ahorita güey Daredevil es un man en los cómics de, de de Marvel. Era obvio que iba a terminar metiéndose con She-Hulk. Era casi <risa> lógico. Era, pero bueno, este, pero aún así no es la mejor serie de Disney. Así que, Iván, ¿tú cuál crees que sería? ¿De este año, de lo que va? De este año.
2: Híjole, yo creo que... Sí, me iría por por, por, por por Andor, porque qué manera de tirar toda la basura con Kenobi. Kenobi pudo haber sido es una que muy es la, buena eh, contendiente, eh, pero.
0: Es que esa es la bronca. Kenobi y. Kenobi y Boba Fett eran como que las series más esperadas desde hace décadas y llegaron y. ¿eh?
2: Pero todavía, todavía Bob, Boba Fett es. Es nada más este eh, eh, el apantallamiento, no? O sea, y desde que salió originalmente en eh, la trilogía original, no o sé, sea, o sea, tiene dos líneas y creo que una son es un gruñido, no? De, eh.
0: Sí, no, 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 Pero, es que es que ese es, el, es justamente el chiste. Por eso esperaban tanto la serie y iban a presentarnos al Boba Fett rudo, peligroso y grande que habían metido en los libros y en los cómics y en los videojuegos y, y a la mera hora, pues. Lo único grande fue un asesino que había salido en las guerras crónicas.
2: Y, y, y en lugar de eso, eh, le cambiaron el nombre a su nave porque Esclavo 1 ah, es demasiado para el
0: 2022. Ah, ah, es, sí, no. <risa> y, y, y que por fin pudimos y, y se vengó del Sarlac, lo cual a mí me ofende. Pero bueno.
2: Lo único bueno que saco de esa serie es que no sé si fue ah, de manera voluntaria o no, ah, pero cumplieron. Así punto por punto la profecía de la serie de, de Parks and Recreation. No sé si alguien se sabe ese chiste. Uy, no. No, de nicho. No, no, no. Es que en la serie de Parks and Recreation, que es básicamente un The Office que salió hace más de 10 años. Ajá. Hay una, hay un gag, un chiste de un, un personaje, vamos a dejarlo así, súper fan de Star Wars, que dice: No, pues yo tengo mi propuesta para hacer las nuevas, eh, la nueva trilogía antes, o sea, está hablando mucho tiempo porque ni siquiera era la serie del episodio 7 y Ajá. decía así, punto por punto y pues es una serie, está grabado que okay, ahí quedó, punto por punto cómo abre la temporada de Boba Fett dice, y hasta con direcciones de producción de cámara o sea, Ajá. un paneo desde los dos soles binarios de Tatooine hacia la arena y luego sale la mano de Boba Fett y se arrastra del cadáver del sal, así literal igualito y no sé, fue un, un chiste que me <ríe> dio <da> mucha risa
0: <ríe> no, pues, vamos a dejar a Andor en Disney Plus como la serie de pues, Star Wars porque de las de Marvel, ¿qué tuvimos? de las de Marvel, tuvimos Miss Marvel que me eh, está bien X eh. tuvimos está Moon bien me
3: ¡Ah! es, Moon Knight, yo prefiero... es mal, malísima malísima oh. Moon Knight no, no, no empecé. Sí, Moon Knight es malísima. Moon Knight, Moon Knight es ese producto que hace que los que leen cómics se quieran sentir intelectuales.
2: Uh. Sí. Acabas Nelly, de pegarle Nelly, no a me...
3: mucha gente. Acabas sí, pero, pegarle pero, es que, de... pero es que, pero es que lo es. Es una serie de la Acaba de dejar la llamada. Nelly, ayúdame aquí, por favor. Okay.
0: Bueno, vamos a pasar a Netflix.
3: The Sandman. De San. Ah, y ahí me uno a los de cómics que se quieren sentir intelectuales.
1: Eso te iba a decir, así como de brother: no puedes decir nada de cómics. <risa> no, <risa> no,
3: no, pero es que. Es que. Es que ¿ajá? La realidad es que la mejor
4: serie de Netflix este año fue Resident Evil. Todos lo sabemos. No, claro. oh,
3: la había
0: olvidado. Es buenísimo. Decían, no, te, no, no te preocupes, no eres el único que la olvidó. Quiero,
3: quiero cambiar <ríe> mi respuesta y poner Resident Evil en lugar de
0: Yo siempre digo que Resident Evil debería tener un juego de baile hasta que vi esa serie.
1: <risa> pues como Pero, la serie persona, el dancing de.
0: No, 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 es que te juro, o sea, yo vi la serie después de que acabó el hype de lo bueno y lo malo y me arrepentí, este, así que no, vamos a dejarlo en el, en el arenero, el cual por cierto ya confirmaron segunda temporada, este, y confirmado por Neil Gaiman, o sea que ya no es chisme, Yo no, me yo, tenía como... yo también creo que es la de
4: la, la que salió recientemente de Guillermo del Toro la del gabinete de las curiosidades están, está
0: bastante entretenida a mi parecer me gusta el, el tipo de terror que toca esa serie sí. lo que pasa es que el chiste es que no toca un tipo de terror toca como que cada uno de los episodios es un tipo de terror distinto y a mí se me hizo una genialidad
3: el
1: episodio 4 es toda una demostración de guionismo y body horror a más no poder pero ¡ay! como me estaba retorciendo cuando lo estaba viendo oigan.
3: Razón por la cual yo no pude terminar de verlo.
1: <risa> Agregándola
3: a mi lista de series que no voy a ver. <risa> Dale.
1: Pero. El, 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 la, la serie que yo metería así como. De bueno, ya, si ya vieron Sandman, si ya vieron Gabinete de las Curiosidades. Yo sí metería. Es eh, Cyberpunk Edge
0: Runners. Ah, porque... no, es que Cyberpunk es animación. Y sí. como. Sí, entonces. Y Cyberpunk va a ser este una animación de la que vamos a tener que hablar por género hasta otro episodio porque yo sí sí la considero una genialidad pero vamos pero... a clavarnos pero hay que clavarnos con eso después porque hay varias series animadas de este año que hay que mencionar sí. aunque sí Cyberpunk yo creo que está yo solo agregaré
2: que así El... como Neil Gaiman dijo a ver sí va a verse una temporada si Project Red dijo no disfrútenlo esto ya fue
3: de Cyberpunk es todo lo que hay gente tómalo déjalo
2: y creo que tuvo un buen revival
1: no, no
3: más que bien. bien
0: no pero bueno no pues o sea qué tan buena fue la serie animada de Cyberpunk que revivió el juego <risa> <Sí>. <risa> y, y miren que ya, ya y, y revivir unos juegos como Cyberpunk ya son palabras mayores y nos puso a descargar su soundtrack también <risa> Descargar, se pone, stream, se dice streamear señor. Aquí no somos piratas.
1: Bueno, lo guardé en spot, no. bueno, en cierta plataforma de streaming.
0: ¿ya? Y claro. ya, y bueno, y ya para acabar, acabamos con que, que es Amazon Prime, ¿no? Porque este Claro Video sí. no tuvo serie, ¿verdad?
1: Bueno, Claro eh. Video tiene Doctor Who
3: y tiene, y tiene mal con Claro Video. Eh, también. Ah, Ahora mencionan
2: pregunta así como si es que alguien sabe el chisme Ajá. qué pasó con con Doctor Who que va a volver a ser un actor que es que no me acuerdo cómo se llama este actor que
0: salió en Jessica Jones que todo el mundo lo amó amo villano Ajá. y que también este David Tennant
2: David Tennant o sea no entiendo por o sea va a volver pero el, el actual Doctor Who es el
0: lo que pasa es que el, doc, el Doctor Who no tiene un cuerpo específico, sino que ah, puede votar sí, sí. en otros varios. Entonces de hecho ha sido a esa
1: mujer, ha sido personal. Y, y como
0: ha estado muy disculpen el término woke en las últimas tres, dos o tres encarnaciones ha bajado el rating la expectativa del programa. Entonces
2: o sea, es que ese, la, producción, era
0: la, la producción inglesa, al igual que las producciones americanas, los actores dicen que no hasta que ven el fajo de billetes. Entonces, pues ahí va, ahí, ahí va a estar de regreso David Tennant.
2: O sea, ese era mi tema, entonces, eh, de independientemente bueno. de las razones argumentales, ¿van a ser un lado al actual Doctor Who afroamericano?
1: No, es sí. más bien como un episodio especial en el que tengan ah, entendido okay. que van a celebrar, eh, no sé qué aniversario de Doctor Who, y bueno, David Tennant es, pues creo que el Doctor más querido.
0: Así es. Y tomar en cuenta, Doctor Who es una serie que tiene más de 60 años de edad. O sea, ¿Sí? <ríe> o sea mucha gente la empezó a ver ahorita y es, es como cuando tú empiezas a ver este One Piece en Netflix y dices, ah, nada más son 20 episodios. <ríe> ah. <ríe>
2: Eh, 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 no es por, bueno, sí que lo tomen como quieran, pero es insensato. No, sí si va a regresar,
1: si va a regresar completamente David Tennant, eh, ah. porque está la actriz Whittaker eh, abandonó el,
0: la serie. Mira, no sabía. Ahí está, pero no bueno, mira nada más. En Amazon Prime tuvimos dos series muy grandes: una que lo fue y otra que lo quiso ser.
2: Ay, no le
1: digas, ¿no? Ouch, pero sí, pero por favor, véanla.
0: Sí, no, pero la situación está: Chris y yo tuvimos unas discusiones amigables durante los últimos tres, pro tres programas acerca de los anillos del poder, porque fue un regadero, o palabra que suena con regadero, de guiones, personajes, historias, elementos y broncas narrativas, pero sí, espantozos la primera temporada, muchas historias, muchos personajes, nadie sabía qué decir, nombres inventados que sonaban a medicamento de psiquiátrico, para que terminaran dándole la torre al canon de Tolkien, presumiéndose ser los herederos de Tolkien. Entonces, Ay, los, los, perdón, los anillos del poder cometieron algo que todas las series que hemos mencionado aquí, e incluso muchas que no, Vieron que fue gente comentando de ella. Hasta el Cobra Kai estuvimos gente hablando de ella en redes, ¿no? Y los anillos del poder acabaron. Desfumó.
1: Si sí, realmente acabaron, pero nadie los vio. <risa> si acabaron, pero nadie los vio, realmente acabaron. Y ah, si sí? digo
2: una <risa> cosa, dime. Eh... <risa> Para mí fue tan irrelevante. Que pensé que todo este tiempo se estaba refiriendo a la serie de Invencible, pero fue del
0: año pasado. <risa> no, Invencible tiene una gran bronca: que es de que no creo que vaya a haber segunda temporada, pero pues. No me diga eso. Pues es que, pues, es, es, es que sus creadores atrás porque no es eh, los a, anillos del poder. Sí. Los anillos del poder para quienes somos Tolkienianos puristas y vemos esa escena final donde estos güeyes se ponen los tres anillos del poder de los elfos y es de, A ver, espérame tantito, así no fue la cosa. <risa> ya, 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 ya no. Pero la otra, la otra serie, ahí sí nada más tuvo una bronca que presumió mucho un episodio que iba a ser escandaloso y no lo fue.
1: Ah, sí, creo que en realidad fue más bien el morbo y el tráiler que... Pues sí, toda la publicidad que le hicieron a Hero Gasson, pero The Voice es una... Esta tercera temporada es buenísima.
0: Pues es muy mira, buena. por culpa de Nelly yo la empecé a ver de nuevo y les puedo decir que la tercera temporada está al nivel de las dos anteriores, si no es que sube un poquito más el, el escalón. Pues, sí. sí, sube un poquito más el escalón al grado de que la cuarta temporada me preocupa porque van a tener que mantenerse al nivel yo incluso esperaría
1: que ya fuera lo final.
0: O sea, que ya digan cuarta temporada se acaba. El problema... No, yo le doy otra temporadita más para explotar y empezar a sacar más figuras, porque mira... Porque también de este año empecé a ver estatuas de The Boys por todos lados. Y
1: que también es, es una serie que incluso los mismos fans del cómic dicen que es mejor la serie
2: que el cómic.
0: Pues es, 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 es... Ahí sí yo me... Yo, 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 yo te daría la razón, especialmente porque ya leí el cómic y yo ya vi cómo uno de los personajes que todavía está en la serie muere de una manera tan estant estantosa -tant en los cómics y no llegó tan lejos. Pero no nos vamos a clavar en esos spoilers. Para ustedes, ¿cuáles fueron las mejores series del año y cuáles son las que más esperan? Taguenos en Twitter, en, en Facebook y en ...instagram... ...estamos como... ...indiebogeekmx... ...platíquenos... cuéntenos los... ...capaz de que salen comentados... ...la semana que entra... ...nosotros... ...tenemos que irnos... ...a la reseña... ...de una... ...de un videojuego... ...que lleva el mismo título... ...de una serie... ...que gracias a Dios... ...cancelaron... ...porque ni el, ...salió el tráiler... ...y fue entre... ...el bad feedback y... ...este... ...y el Desgarriete ...que está haciendo Warner... La serie de Gotham Knights terminó siendo cancelada. Bendito Dios. Ajá. Y... El, el videojuego pues no fue cancelado, sino más bien retrasado varias veces. Y a mi opinión hubiera estado bueno que se retrasara un poquito más.
1: Hablando de cosas que quisieron ser
0: grandes. Así es. Gotham Knights, la reseña aquí en Default, el podcast Geek de Reporte Indigo. Reseña.
1: Han pasado más de 10 años desde que Batman Arkham Asylum impactó la industria de los videojuegos con una de las aventuras más completas que se habían visto en el medio hasta ese momento. Con una divertida y adictiva mecánica de juego, un gran diseño de escenarios, emocionante narrativa y muchos elementos que exploraron al máximo el concepto de Batman y su mundo, el título dio lugar a tres secuelas y un sinnúmero de copias dentro y fuera de su franquicia. Gotham Knights es la más reciente y también la más pobre en comparación a sus antecesoras. El hombre murciélago ha muerto, y los primeros minutos de este título no se dejan claro quién lo mató y por qué, a diferencia de lo que decían los anuncios. Con la vaticua destruida y la mansión de Bruce Wayne hecha añicos, los cuatro herederos de Batman se han quedado con poco para seguir adelante, a excepción de un misterio que su mentor dejó sin resolver. Este caso sirve como base para comenzar una nueva aventura en Ciudad Gótica, la cual será protagonizada por Nightwing, Batgirl, Robin y Red Hood. Desde el ático del viejo reloj abandonado, los héroes y el abnegado Alfred tendrán que prepararse para proteger una ciudad donde el crimen y el caos se desatan conforme se va corriendo la voz de que el Caballero de la Noche ha fallecido. Esta premisa, que no voy a negar que resulta muy interesante, es de donde parte la historia de Gotham Knights, y aunque sus desarrolladores aseguran que esta no se encuentra ubicada en el mismo universo de la serie Arkham Knight, la influencia es evidente. Desde la base de su gameplay hasta su diseño de producción, todo este título hace referencia a los exitosos juegos originados por el estudio Rocksteady, los cuales hemos disfrutado desde el 2009, y ese es el mayor problema de esta producción. Con cuatro personajes a elegir y una extensa aventura por recorrer, uno pensaría que este juego sería un digno heredero de la franquicia que niega continuar, pero el caso no es así. Cada personaje tiene cuatro acciones básicas y la diferencia entre un unos y otros, a momentos es más estética que relacionada con el gameplay, puesto que solo los movimientos especiales y algunas acciones son características de cada héroe. Nightwick es bueno para los combos, Batichica es la especialista en tecnología, Robin es bueno para las misiones que requieren sigilo y Red Hood pues a él le gustan los golpes. Conforme recorre Ciudad Gótica en busca de pistas, podrás detener crímenes genéricos, en los cuales podrá haber uno o dos pandilleros que te darán pistas que te lleven hacia fechorías más grandes y en algunos casos, el enfrentamiento con alguno de los legendarios enemigos del hombre murciélago. Vencer enemigos y superar retos especiales te darán piezas y puntos de experiencia con los cuales obtendrás más equipo, mejores trajes y nuevos movimientos o habilidades que te llevarán a ser el nuevo caballero de Gotham. La profunda exploración de la ciudad y la forma en cómo mejoras tu forma de pelear, haciendo uso de tus herramientas y movimientos especiales, te recompensan con más puntos de experiencia y quizá uno que otro secreto. El mundo libre en que todo se desarrolla siempre lo exploras de noche y una vez terminada la misión regresas al campanario donde intercambias todo lo que hayas encontrado y al final dejas que la historia siga su curso. Es aquí también donde encuentras la mayoría de easter y referencias a otros personajes de DC Comics. Quizá uno de los problemas más grandes que tiene Gotham Knights no está en lo que es, sino en lo que pudo ser. Si bien el juego es aceptable hasta cierto punto, el gameplay se vuelve increíblemente aburrido y hasta cansado. Recorrer Ciudad Gótica resulta más tedioso que emocionante. Los enfrentamientos generales rara vez ofrecen algo interesante y resultan ser demasiado para desarrollar por completo a tu personaje. Y aquí, cada uno crece de manera independiente. Las diversas dinámicas de juego se quedan muy por detrás de todo lo que había logrado otros títulos, e incluso los detalles y referencias se sienten como si hubieran sido agregados de última hora. Aparte hay decisiones en el control de ciertos personajes, como los saltos mágicos de Red Hood, que se sienten totalmente fuera de lugar. No voy a negar que la historia te atrapa al principio y que la dinámica entre los cuatro hermanos es buena y está muy bien actuada, pero conforme avanza el título, la trama va perdiendo fuerza. Sus personajes de pronto empiezan a sentirse desperdiciados, sean héroes o villanos, y fuera de un par de secuencias memorables como la persecución de Clayface, lo demás se siente igual de genérico que el resto del juego. La opción para que otra persona pueda unirse o salir de tu sesión de juego y la insistencia del propio título para que contrates un servicio en línea para ello, en la versión de consola al menos, así como la forma en cómo obtienes tus mejoras estéticas y de habilidades, nos hacen pensar que el juego estaba pensado para otra cosa, y que a la mera hora hubo un severo cambio de dirección. Gotham Knights prometía mucho, y aún con sus retrasos, el resultado final es un juego que no es ni bueno ni malo, sino olvidable. La calificación es de 6.5 no podemos negar que Gotham Knights dejó mucho que desear. Aunque su historia es inmediatamente interesante y la relación entre sus personajes resulta entretenida, su gameplay y demás dinámicas de juego no solo muestran una falta de evolución en comparación con cualquier otro título similar, sino que incluso se siente como un paso atrás en cuanto a desarrollo. Claro, jugarlo con otra persona resulta divertido, pero casi todos los juegos multiplayer son así.
0: Reseñas. Y este arroz ya se coció. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el episodio 42 de Default, el podcast de Porte Índigo. Y pues nos vamos con las recomendaciones de la semana, las cuales tenemos que comenzar con tres eventos muy importantes que se están llevando a cabo en nuestro país. El primero es la Gamacon en... ¡Ay! Se me fue el nombre. En Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California, donde se va a hacer la presentación de un juego muy importante del cual este ya podemos hablar hoy, ¿verdad? Sí, sí, De sí, Project sí. Mask, que se va a hacer presente, que es un videojuego mexicano que se está presentando allá de manera en exclusiva. Y de luchadores. Y que es de luchadores, y además es un beat'em up, y salen ciertos luchadores mexicanos bastante reconocidos, empezando por la parca, creo, ¿no? Ájale.
3: Sí, eh, va a estar va, se uh -huh.
0: va a estar interesante este, eso es la Gamacón allá en Mexicali, aquí en la Ciudad de México pues tenemos el ahora es el Entertainment Game Show o el EGS que pues regresó para celebrar sus 20 años y seguramente nos van a ver por allá en algún momento cubriendo algún evento o haciendo algún desvarío y finalmente en algún lugar de la Ciudad de México se están llevando a cabo los Equinox Award a lo mejor del año. Sí. Un evento del cual no les vamos a decir absolutamente nada más porque no teníamos de misma idea de que estos premios existían. Hasta nos acabamos de enterar hace una hora, algo así. Pero bueno, Chris, ¿qué nos recomiendas para esta semana? Si tienen un Nintendo Switch, vayan a
4: jugar Bayonet. Uh, bueno, si son adultos, vayan a jugar Bayonet
0: pero, pero no si son
3: menores de edad le pueden poner el, el seguro de, el, el, de el censura Ángel básicamente lo que sí. hace
4: hace lo mismo que el digamos ciertos animes cuando alguien va a salir desnudo que nada más iluminan demasiado todo ese, ah. es, ese
0: es el yo secreto que ¿no? que ah, yo, creí la nariz. Que... yo creí que le ponía pelo en pecho y por otra parte, <risa> nadie entendió la referencia, no es posible. <risa> ok, ¿le explico? No, no la explico, ¿verdad? No, explica. Sí, 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 sí. Bueno, la ropa de bayoneta está hecha de su cabello por eso sí, cuando no, haces combos no. se va quitando exacto continúa Chris. bueno, básicamente Bayonetta gran
4: juego, curiosamente también por alguna extraña razón, en ese mismo modo por donde no se ve desnuda Bayonetta los, los puros que fuma uno de los personajes no tiene un humo simplemente ah, lo chocolate. fuma pero sale humo es algo muy extraño pero
0: ahí está presente en el juego ay cómo les gusta hacerle
3: eso es como ver One Piece de inicios de los 2000 en Televisa.
0: No, cualquier ah, anime que pasaban en Cartoon Network. Ajá. ¿Ah? Ándale, no, en Four Kids, de Fox Kids, todos ah, los and... Kids. No, es que todos los animes censurados que salían en Televisa venían de Fox Kids. Era donde en One Piece cambiaban los cigarritos por, por, por paletas. Por y... paletas, sí. Ajá. Y, y el y, y, el y... fue el Mayoneta. Y... Ajá. Y la serie de Pokémon la censuraron a tal grado que perdió todo sentido. Por culpa de Fortnite. Nah, no Pokémon solo censuraron
3: dos episodios?
4: No, pero uno es muy importante porque nunca supieron de dónde Ash había capturado a Tauros. Porque en, en, en Occidente jamás se ve el episodio donde Ash atrapa a su Tauros. Bueno, a sus 30 Tauros. Porque como había episodios, no decidieron prohibirlo. Sí. Oh,
0: Cris, me da, Cris, me da miedo que tengas ese conocimiento a la mano. Pero eso es de cultura general de ¿Es Ñuños. cultura general. ese Es el no episodio. Y si ah. si hay otro.
4: Hay otro. El que de Dragonite. Se se o sea, que se pone Boobies James y por eso también lo prohibieron en Occidente. Son, ah. de, son dos episodios fuera del de la, el, las epilepsias que fueron prohibidos a, ni, o sea, a nivel occidente. Que
0: sí. o sea, Es cultura general. De no, no pienso sí. volver a hablar del tema de Pokémon con ninguno de ustedes dos. Ya me, me, me da miedo. Me Yo dan solo miedo. quiero saber... <ríe> <tiene> 30. ¿Qué? <ríe> ¿Por qué tiene 30? Juega Pokémon y entenderás por qué terminas con 40 Pokémon de o lo estaba mismo. Estaba buscando el Shiny o estaba buscando. No, 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 no. Eh, eh, mi duda va.
2: Eh, hay un fotograma que, que es un sticker que tengo que no sé dónde salió, que es básicamente James encima como de un mecha con una metralleta.
3: No. Es Número. del episodio de Dragonite, creo. Ah, sí. Ah, creo eso. que sí, porque según yo, el episodio de Dragonite está, está censurado por lo de las armas y por lo de los pechos de James. Oh, Esos tres no son muy diferentes, ¿no?
4: El pecho de James es una competencia de belleza de mujeres, creo.
3: Ah, okay. es que la verdad no, no, no tengo, no, no recuerdo muy bien ese dato, es pero no, el de los Tauros, el de los 30 pero... Tauros, porque cada quien tomar un Pokémon, pasa un Tauros. Sí,
4: pero curiosamente <ríe> ese Tauros sí se volvió popular y lo ayudó a ser campeón en su primer en su primer copa, entonces ¿de dónde salió ese la... Nunca supimos ¿por qué saben esto?
1: lo que ustedes <risa> digan no, me...
0: <risa> ¿no? ¿por qué no, saben? Es,
4: es como usted con Tolkien es la franquicia de entretenimiento más grande del mundo, tienes que saber la franquicia de entretenimiento
0: básicamente más le de... dijo que está 200 años desactualizado sí. la franquicia de entretenimiento más grande del mundo es Hello Kitty
4: no, no, le gana Pokémon Hello Kitty es la número 2
0: oh dios
1: según es el... esta revista de Pokémon. Ah, o sea.
0: o la 4 sé que es Harry Potter. Y Star Wars y James Bond.
4: James Bond no es la, ve. y Star Wars creo que es la 3.
0: Y tus recomendaciones, okay. Iván, de... bueno, no, pues, sí.
2: pues yo les recomiendo. Eh, vayan a ver una película que no es muy geek, pero aún así creo que está muy cool. Eh, que se llama. Ah, oh, la tenía aquí. Este, me parece. Aquí está. Sin novedad en el frente, así se llama en español. Está en Netflix y están haciendo mucho ruido de ella porque dicen que es como una muy buena y muy fresca visión de la Segunda Guerra. Es una producción alemana, entonces imagínense. Este, entonces van a verla.
0: Okay. Así es. Y de gaming
2: y de gaming les recomiendo que, bueno, si están viendo esto justamente cuando se está estrenando el sabadito a mediodía todavía tienen tiempo porque a las 6 de la tarde del sábado es la gran final del Worlds 2022 de League of Legends entonces vayan a verlo, se va a poner bueno Finalmente. no puedo creer que esté diciendo esto, hace tres meses no me la creía <risa> pero ahí está
0: pero te llegaron ustedes, al precio afortunadamente ustedes no están ni saben qué es lo que ocurre en un cierto chat de WhatsApp donde estamos Iván y yo, pero uno de los mejores albureadas que me ha aventado esta semana le tocaron a él. No. <ríe> y justamente por este tema. Así es que, pues ni modo, señor. Le tocó, eh, le está, estaba dormido.
1: Posiblemente. Neri. Neri. Yo, híjole, mmm, si ¿sí ya puedo hablar, si sí, ya puedo hablar. Este, pues jueguen por favor a Sackboy a Big Adventure. Si sí, no tienen PlayStation 5, pero si sí una PC, jueguenlo. Está bien chido. Y bueno, soy muy fan de todo el universo Little Big Planet. Eh, y la neta es que este título no decepciona. Entonces, Mejor
2: que no te digan cómo le fue a su port de PC. Entonces,
3: <risa> deja ah. tú eso al de Play 5 también. <risa>
1: Sí. sí pero no. fuera, fuera, de, fuera de las cuestiones técnicas el juego está bien nah.
0: fuera sí, de que o sea, se está cayendo a pedazos bueno pero nada
1: que un par de actualizaciones por aquí y por allá no arreglen
0: está bonito Híjuela,
3: yo no sabría yo o sea, no... está bonito y te regalan trajes que en play 5 te vendían entonces jueguenlo en PC
1: Sí, eso sí, te regalan los trajes <risas> de personajes de Nathan Drake y de Chloe Fraser.
0: No, Entonces, bueno. No, pues un super
1: deal, pero en sí, fin, juegan Sackboy a Big Adventure <risas> y, y
3: de, y y de Sam Porter Bridges también.
0: Yo. Bueno, pues ahí está eso, Fercho.
3: Yo, este, no, pero falta que dé su serie, ¿no? Su película.
1: Ah, sí, bueno, creo que Chris ya la había mencionado, pero pues vean, Gabinete eh, de las Curiosidades de Guillermo el Toro, si son muy fans del terror, Spooky Season es todo el año y no importa que ya mero sea Navidad, véanla porque, ah, qué buena está. Sí, eh, y no no coman, no coman en el episodio 4. <ríe> Por lo que sí, más no, quieran, va, pero, no coman. No.
4: no. O sea, solo es un pollito. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál era el episodio 4? El crema? de la autopsia. ¿O? ¿O? Ah, la autopsia. Ya, me, me está adelantando. Sí, gran episodio, gran episodio. Eh, no, sí,
1: pero no coman. <ríe> si si respetan <ríe> su estómago, no coman.
4: Yo creo que en ninguno de los episodios recomendaría comer
1: bueno, pero hay uno en el que te los puedes ir botaneando un poco sin problemas, pero el, para, en particular el episodio 4, sí. Uh -uh.
4: El, de la, el de la pintura también es muy perturbador. Entonces, sí. ese, también, ese también no coman.
0: Ya, no, más se están antojando ustedes. Sí. <risa> Fercho.
3: Este, pues yo les vengo a hacer la recomendación del año. Esta, este, porque soy muy fan y no me acordaba que soy muy fan de esto. La serie de Chucky. Que ya está la segunda temporada por Disney de este Star Plus. Está buena. Bájale. Vayan a verla. Ah, Vayan sí, a
0: verla, está buena. Eh, eso me recuerda que me dijeron que la serie de Hellraiser también estaba muy buena.
3: Ah, Así también, es, ¿no? pero no la he visto. Ah, ok, pues de esa hablaremos después. Okay, y de juegos. La de está muy... Y la de juegos, les voy a recomendar God of War Ragnarok, aunque todavía no lo pueden jugar. Es este... <risa> recomendación, <risa>
0: Así es. Por
1: adelantado.
3: Recomendación del futuro. Sí, del futuro.
0: No. no, ¿cuál del futuro? Vayanlo preordenando. Sí, ya, o
3: sea, gasten su dinero lo que, es, lo que cueste. Ustedes van a la tienda y lo que les digan que cuesta, ustedes paguenlo, así sin ver. Me, así, es, más si No tienen dinero de ajolote.
2: Sí, me sonó sí, sí, o sea, como la referencia de los Simpson de el Homero cuando le habla parte de la cerveza. Este dulce elixir que tú nunca vas a probar
0: así, ah,
3: así ah, ustedes van a, la tía, a su proveedor de juegos más cercano y le dicen, dame uno de estos no importa lo que cueste, y si no tienen efectivo pasan su tarjeta
0: ¿Y si no pero aparte
3: de... en God of War y jueguen este, jueguen Call of
0: Duty, está interesante, está bonito el nuevo Call of Duty así es, yo nada más les voy a decir que por háganse dos favores, uno y muy importante no en, en, en Netflix <risas> van a encontrar una película que se llama Wendell and Wild es una cinta de animación stop motion dirigida por Henry Selick y, este, y producida por Jim Powell, que hizo Oz y este, Nob y todas esas series. Está muy padre, muy buena, muy grande. Apoyen el stop motion. Es un género de animación maravilloso. Eviten por lo que más quieran ver, Black Adam. Si ya la vieron, la asegúrense de que la gente que no la ha visto no lo haga.
3: Ah, está bonita.
0: Sale ¿Ven? Henry Cavill ven lo que les acabo de decir. No, no tiene lo más, eh, más eh, relevante de Black eh, Adam. Eh, eh, es, el señor no tiene sentido del gusto. Y O oh, este,
3: oh, oh, pues colecciono funcos usted disculpe.
0: No, pues quién te manda. Yo ya hasta Yo ya dejé ese vicio, mira hasta que me digan dónde voy a poder comprar Kyle Reiner, pero bueno, ese es otro chis ese es chisme <risas> para otro lado y finalmente en videojuegos, bueno pues ya que os recomendaron God of War Ragnarok que sale hasta la semana que entra, yo nada más les voy a despedir, si les gustan los RPGs tradicionales está allá afuera Star Ocean de Deep Wind Force, que es el, creo que el sexto o el séptimo juego de la saga y este agradecemos mucho a la gente de Squenix que nos haya enviado este, pero por su culpa no he dormido entonces ¿por qué? porque me clavo en los RPGs, no puedo evitarlo si tienen oportunidad jueguen eso, jueguen un título que no tuvimos la oportunidad de recomendar, pero lo vamos a hacer hasta la semana que entra que es un juego que estaba jugando hasta que mi Xbox estalló, que se llama A Plague Tale Requiem que está, por lo menos gráficamente está increíble en Xbox Series X lo van a disfrutar bastante
1: tan increíble vale
0: valió, Madre de que Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esta segunda temporada ya está en sus últimos episodios. Nos pueden escuchar por todos los servicios de streaming que se les ocurra todos los sábados con episodio de estreno a mediodía. Y entre semana tenemos otro podcast, Este que este es... Exclusivo de Neri y Chris, que se llama Geek Week. Y entre los dos tenemos las mejores reseñas de la semana y los chismes del momento. Muchas gracias a todos. Hasta saludos la semana. A ¿quién?
4: nuestro, a nuestro ah. amigo, amigo sistema operativo favorito. Saludos.
1: Eh, sí, es cierto. Saludos a OS Lion
0: X. Sí. sí. Muchas gracias a todos y hasta y ahora sí. Como decían hace mucho tiempo aquí, no se pixelen.
1: Acabas de escuchar Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise, Iván Cardoso y Marcos Neri.
3: Default, el podcast geek de Reporte Índigo.